0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Nos da la nota Carlos Gurovich, periodista de I24 News. En Israel se inicia, llámalo como quieras, un nuevo set, un nuevo round. Vamos a ver cómo lo perciben allí. ¿Por qué? Porque Netanyahu no consiguió en los 28 días con los que contaba formar un gobierno y el presidente Rivlin traspasó ese mandato a Yair Lapid, de quien vamos a tratar de conocer también algo más. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
0: Dani, tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo te va? <ríe> bien. Muy Bien,
1: es verdad, pero nos vimos bastante más de lo que nos veíamos antes en el último tiempo. Bueno, contame un poco cómo está Israel en lo político, porque eh, primero, no sé si toda la gente conoce a Yair Lapid, pero por otro lado, ayer nos decían, mirá, que Yair Lapid tenga el mandato para formar gobierno, no necesariamente quiere decir que tenga que ser un gobierno donde Yair Lapid sea primer ministro.
0: Todas las opciones son ciertas. A ver, Jair Lapid, eh, antiguo, eh, 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 Lapid Feli, ingresó a la política hace ya unos 15 años y desde entonces eh, ha estado ha sido parte de uno de los gobiernos del año como ministro de, de Hacienda. En los últimos años ha estado en la oposición y en las eh, cuatro eh, rondas anteriores de las elecciones fue parte del de eh, grupo Casco Laván que comandaba Benny Gantz, hasta que este se descendió para formar parte del gobierno de Tanyao. La PIB cumple con, o cumplió con su promesa de no ser parte de un gobierno con Caniá. ¿Acá ¿Está claro?
1: Sí, está, está claro. Al principio se había entrecortado, él viene del mundo de la prensa, de la televisión.
0: Exactamente, bien. prensa escrita y televisión. Ahora bien, el resultado de las elecciones de la de la cuarta ronda de elecciones determinó que Netanyahu, el bloque de la derecha llamado Israel, que responde a Netanyahu, no pudo conformar gobierno. Queda la particularidad del partido de Yamina de Natalie Benet, que tiene solamente siete bancas de las 120 que tiene el ACNESO y de las 61 que hay que tener para formar gobierno, es en ese momento quien está haciendo un poco de malabarismo para, si bien el presidente le ha encomendado a la PID conformar gobierno no cuenta con los votos de Bennett no podrá hacerlo y entonces el posible arreglo es que la PID conforme el gobierno pero el primer ministro quizás sea Bennett
1: ¿y eso en un eh, primer ministro como el que conocemos o en el una rotación?
0: Y sí, bueno, es con una rotación pero en este país nunca podemos saber si la rotación llegará a término o no o sea es eh, un acuerdo entre y llamémoslo así, entre entre gente que dice vamos a cumplir y después nunca sabremos si cumplen o no. Entonces, lo que queda en pie es un potencial acuerdo para formar el gobierno de cambio, como se llama acá, desplazarlo a Netanyahu del centro del poder, y después veremos, o está sea, sobre la marcha iremos viendo, no conozco gobiernos que se conformen y que al poco tiempo tenía crisis la coalición, un poco de estabilización. El objetivo primario es conformar un gobierno en el cual Netanyahu y el diput no sean parte. Mientras tanto, Netanyahu intenta convencer a ciertos disidentes dentro del partido de, la, de, de religioso de Vene de que no den su voto para que este se sume el gobierno de cambio. Y ahí estamos. Recién esto comienza, eh, la PI tiene otros 26 días para conformar el gobierno, pero yo creo que se va a resolver mucho antes. Me parece que eh, los egoísmos en este momento van a quedar de lado y va, para, para que el objetivo común de desplazar a Netanyahu del centro de poder esta vez ocurra.
1: Bien, ¿cómo se conformaría o cómo se alcanzaría el mágico número de 61? Estarían Bennett y Lapid, ¿y quiénes más?
0: Y a la mesa se sumarían eh, Guido Ansar, eh, que, que eh, eh, sacó votos a Netanyahu, del discurso, Lieberman... Eh, los partidos de la izquierda que son merece abogada y quedará por verse de qué manera apoyará o no el partido de, eh, de Mansur Abbas el partido árabe que quizás dé un voto desde afuera y apoye tiene entrar al gobierno eh, para que se conforme este nuevo gobierno que veremos después como todos los gobiernos de coalición una cosa es conformarlo y otra cosa es que funcionen que funcionen, que sean efectivos eh, que pasen leyes que sean favorables no sectoriales sino a la población en general pero bueno, todo gobierno nuevo pensemos que Netanyahu tiene un gobierno ya hace varios años está muy aceitado, todo gobierno nuevo toma un tiempo hasta que
1: toma las riendas del gobierno
0: y consigue manejarlo y en Israel eh, elementos para desestabilizar no faltan entonces la expectativa es veremos si si consigue, la PIS o no, armar un gobierno alternativo que les pase Netanyahu, creo que ese es el objetivo número
1: uno. Bien, recién mencionabas eh, un gobierno que pueda pasar las leyes que le sirvan a, a todo el pueblo. ¿Cuáles serían esas leyes? ¿Qué es lo que un gobierno no comandado por Netanyahu, el Likud y los partidos religiosos ultraortodoxos eh, podría hacer en la Knesset, en el Parlamento, que hasta ahora... Eh, hubiese sido imposible. ¿Qué, ¿Qué es lo que queda pendiente o cuáles son las tareas urgentes que tendría este nuevo gobierno, por lo menos en cuanto a leyes?
0: Por ejemplo, eh, Lieberman exige hace años eh, separar todo lo que sea religión del Estado. otra vez que en Israel eh, el matrimonio civil, no hay registro civil como conocemos en Latinoamérica, o en Argentina en particular, Acá te casás por el rabinato. Tu registro matrimonial queda registrado en el rabinato. Y el rabinato en Israel está manejado por grupos de la ortodoxia judía que exigen que el matrimonio sea que das Moshev Israel de acuerdo a las leyes de los preceptos de la halajá o de la tradición judía. Y hay muchos inmigrantes en Israel que muchas veces no pueden demostrar que sus antepasados eran judíos y por lo tanto ellos son judíos. Y esto genera mucha problemática en lo que hace lo civil, porque el reconocimiento del matrimonio después ya es complicado, hay que hacerlo a través de juzgados. Y por otro lado no te puedes casar si no te casas un rabino, de acuerdo a la ley esta. Entonces, uno de los motivos es que Lieberman empujaría ese tipo de leyes que gran parte de la sociedad israelí apoyaría. Y vos, ves, perdona, ¿Y perdón, a Carlos, ¿y vos, vos
1: lo ves a Bennett apoyando eso?
0: Yo creo que, eh, como en todo gobierno de coalición, Bennett empujaría el reconocimiento de asentamientos determinados dentro de Cisjordania para la creación de un futuro Estado israelí con bolsones dentro de Cisjordania, y a cambio de eso cedería a Lieberman, porque si no Lieberman se levanta y se va y no hay gobierno. O sea, cada eso. uno tiene su eh, menú, y ese menú, si no se cumple, me levanto de la mesa y me voy. Entonces... Eh, todos deben ceder en algo. Eh, eh, la izquierda eh, israelí aceptará que haya nuevas poblaciones que están del otro lado de la línea verde, quizás, que se sumen a Israel. Por otro lado, eh, 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 exigirán al gobierno de Benet que presupuestos que hoy están derivados a las yeshivot, quizás, o los centros de estudio religiosos, sean derivados a otro tipo de, de, de organizaciones, quizás más, con vistas a eh, ONG o servicios sociales que hoy están un poco quizás desplazados del centro del presupuesto nacional, entonces eh, nadie gana el 100%, todos ganan un poquito y todos están contentos. Pero como te dije antes, esto es el resultado de cada uno aflojar un poco, y en una familia sabemos que si todos aflojan, la familia se cae, si todos tiran para su lado, la familia está tensa, y esto es un manejo en el cual... Todos deberán bailar armoniosamente, cediendo un poco y ganando un poco. Veremos si esto puede ser
1: realizado. Carlos, uno imagina que Netanyahu, que es, como decimos siempre, un animal político, un, un hombre con mucha experiencia en la política, seguramente va a vender cara una, entre comillas, derrota e, y un alejamiento del poder. ¿Qué es lo que Netanyahu puede hacer en este proceso previo para, de alguna manera, boicotear la formación de ese gobierno que lo desplace?
0: Bueno... Bueno, hay que decir que hay algunos parlamentarios del, de la derecha, de Gemina, eh que no están muy contentos con el, de, de tener como socios a la izquierda al partido Mérez y al partido Abodá. Y él busca cerrarles eh, un poquito eh, la rama donde están sentados para que se caigan, digamos. Les ofrece tomarlos al licut, les ofrece que si votan en contra después van a tener puestos de importancia en un gobierno que él podría llegar a formar. Pero yo creo que en esta, esta vez, mira, las primeras, la, eh, la segunda ronda de elecciones en Israel fuimos porque Lieberman dijo que no a Netanyahu, dijo Netanyahu debe bajar eh, de, de, del podio del poder eh, del centro del poder israelí y tomó otras tres rondas eleccionarias llegar a esta situación en donde Netanyahu está a un paso de salir el puesto de primer ministro y no volver, por lo menos, hasta que no haya nuevas elecciones, y es que se va a volver poder volver a presentar. Entonces, todo lo que puede intentar como animal político, de esta vez, debería ser muy, muy sorprendente y sacar de la galera algo que realmente nos haga todo wow pero que lo veo complicado porque las fuerzas políticas hoy definitivamente apuntan a un gobierno que sustituya al de Netanyahu, por lo menos por un periodo, no puedo predecirlo, pero un periodo en el cual decir, el primer ministro es, es otro que no es Netanyahu, creo que es lo que va a ocurrir en los próximos días.
1: Te molesto con una pregunta más, Carlos, tiene que ver con Netanyahu mismo y con sus contactos en el exterior, hay que reconocerle a Netanyahu un muy buen manejo de esa política exterior israelí, habría que ver el tema de defensa, ¿dónde crees que radicaría la diferencia? Y si es que hay alguna persona, algún nombre que sea lo suficientemente fuerte o experimentado para poder tomar esa aposta?
0: Bueno, yo creo que la PID eh, no va a ser primer ministro del comienzo, va a ser ministro de, va a ser el canciller Israelí. Creo que tiene muy buena llegada también a Estados Unidos, que es el aliado principal de Israel. Eh, tengamos en cuenta que el gobierno, la administración de Biden, quizás sea más afín a un gobierno... Eh, no netanyahuista no sé cómo decirlo Bertán Netanyahu era adicto o, 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 o era hermanito de Trump eh, el tema fundamental que produ preocupa a Israel en este momento a nivel regional es el acuerdo nuclear eh, la guerra casi abierta bajo mesa abierta que hay con Irán, tanto en Siria como en el cibermundo donde hay ataques constantes eh, Israel tiene muy buenas relaciones con el resto de los países, y eh, en Europa, sobre todo, sí hay un cambio en el tema del acuerdo nuclear con Irán, yo creo que también van a mejorar las relaciones por ese lado. O sea, que veo a la Lapid como un potencial eh, eh, canciller que puede llegar a tener muy buenas relaciones con Europa y Estados Unidos. Bennett deberá eh, caminar sobre la cuerda floja y demostrar que con su juventud, su carisma, eh, y su experiencia como eh, líder de proyectos high-tech puede llevar a este país hacia un sentido diferente, mmm, donde eh, olvidemos por un momento que el único potencial eh, primer ministro existente es Netanyahu. Netanyahu no es eterno, y hay que pensar que puede haber una alternancia que va a favorecer a la sociedad israelí hacia adentro y también hacia afuera.
1: Carlos, gracias por esta pintura que nos has hecho de la situación actual. No sé si programar ya la entrevista próxima contigo para cuando sepamos que hay un gobierno, porque no le podríamos poner fecha, pero según lo que decís, tomará probablemente menos que los 28 días o 26 que le quedan.
0: Eh, pondría unas fichas, pero viste nunca podés saber si, si el negro del 20 es el que vos eh, apostaste va a salir. Pero le pondría unas fichas a que esto va a terminar antes de los 28.
1: Bien, vamos a estar muy atentos y siempre siguiendo de cerca la política y la situación de Israel. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, que tengan allí un muy buen día y creo que ya estamos cambiando casi de mes también, así que, bueno, eh, lejos, un poquitito más lejos que nosotros del COVID, que tengan una buena jornada. Igualmente para ustedes, mi querido. Gracias. El periodista Carlos Gurovich, de I24 News, desde Israel. Esto fue Entre Líneas, un
0: podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.